0: 欢迎收听《仙者》第六百零八回，作者望宇，由吉米为你播讲。元明的神识很快碰触到邪王境核心，一股可怖的诅咒再度爆发，沿着神识朝偷天鼎内部侵袭而来。他心中早有准备，忙凭借祭炼得来的联系，试图操控这股诅咒之力。这股诅咒之力虽然强大，却好像迷茫的孩子。非常容易被操控，立刻便停了下来。真的可以？元明目露惊喜之色。他对此局本没有抱多大希望，甚至还打算用其他方式继续尝试，想不到竟然成了。邪王境内的诅咒之力虽然被控制住，但这股力量侵染性极强，无差别的攻击周围的一切，很快便顺着元明的神识。侵入偷天顶内空间，元明再度遭到让人发疯的痛苦，恨不得把自己脑袋砍下来。不过，这也使得延伸到偷天顶外的神识崩溃和邪王境的联系中断。元明再度恢复清醒，闭目调息良久，这才恢复过来，眼神精亮。先前的努力没有白费，他已经有自信。能控制紫剑内的诅咒之力，只是这股诅咒之力太过强大，会无意识地侵染周围的一切事物，他这个主人也会遭殃，必须找个媒介可以隔绝诅咒之力的侵蚀才行。元明略一思考，很快想到了一个合适的媒介，翻手取过灭魂剑，此剑内蕴含诅咒符文。多多少少应该能抵御邪王境内的诅咒之力。元明激发灭魂剑的诅咒符文，一股无形之力融入邪王境内，邪王境内的诅咒之力顿时被引动。元明立刻操控这股力量，并用灭魂剑抵挡，不让其侵入偷天顶空间。灭魂剑果然没让他失望，诅咒符文的力量将邪王境的诅咒之力。隔绝在了外面，无法越雷池一步。只是邪王镜的诅咒之力过于强大，灭魂剑也无法长久阻挡，只坚持了十几个呼吸便呈现不知。元明并未在意，十几个呼吸已经足够了。他收回了神识，邪王镜再度恢复平静。元明略一思量后，将邪王镜收了起来，没有继续尝试。能做到这个地步，他已经很满足。此宝过于邪异，还是莫要和其过多接触才好。元明接下来没有起身，继续闭目调息，挥手虚空一抓，附近白雾内飞出一人，落在他的身前，正是贾四方。此时的贾四方已经清醒，只是被封住了法力和神识，怒目看着元明：“这是什么地方？”阁下想怎么样？我乃弄潮散盟成员，你若是对我出手，弄潮散盟的其他人不会放过你的。弄潮散盟已经不在了。”元明淡淡说道。“你说什么？”贾四方微微一愣，满脸不可置信。元明也不二话，简单的将血魔老祖击杀了弄潮散盟所有人的事情说了一遍。贾四方面上神情一阵阴晴变化，似在推敲元明所述之事的真伪。半晌后，双目竟有些呆滞，嘴里念念叨叨地说着什么：“血魔老祖抓走了我的朋友，而你们弄潮散盟在三仙岛也并未对我展露过善意。你我虽然没有恩怨，我也不能让你活着出去。”元明抬起右手，一只暗影般的黑色手掌。按向贾四方的脑袋，不，道友还请留我一命。贾某知晓很多秘术，弄潮散盟也从海外世界弄来很多珍贵灵材，我愿意都献给道友，还请饶我一命。贾四方猛地回神，大声求饶。原名不为所动，黑色手掌按住其脑袋，侵入进去。这只黑手是元明突破棉屋后搜魂神通凝成的搜魂手掌，和空空手套的蓝色手掌一样，不但能搜魂，也能修改对方的记忆。随着黑手的侵入，贾四方激烈的神情迅速平静下来，眼神变得木然。元明很快收回手掌，眼中闪过一丝失望。在贾四方的记忆里，他没发现。多少有价值的东西，只找到弄潮散盟的几个隐秘据点。贾四方对于元无极了解甚少，对于血魔老祖更是一无所知，对寻找侮辱并无帮助。唯一让元明惊喜的是，贾四方身上也有一具血勇甲胄，封印在了他的丹田内，被炼制成本命法宝般的东西。弄潮散盟其他人。也用秘法将血涌甲胄祭炼成本命法宝，这才能随意穿脱此甲。根据贾四方的记忆，弄朝赞盟所有人的血涌甲胄都是元无极赠予的。此人似乎掌握了很多血涌甲胄。元无极的血涌甲胄应该是得自血魔老祖。此人是血涌甲胄的炼制之人，有多少甲胄都不奇怪。且此人老谋深算，心思诡谲，只怕还会掀起风浪。元明暗道，他随即祭起修罗式血图，一股血光包裹住甲四方，将其拖入图内。修罗式血图上血光涌动，闪烁不已。许久之后，一道血影从图内飞出，落在地上，正是甲四方所画血奴，和红绫一样。只留下了面部皮肤，身体化为了骷髅。啪嗒一声轻响，一具血色甲胄落在旁边地面，正是贾四方的血涌甲胄。袁明捡起甲胄，神识没入其中，略一探查，面露诧异之色。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。雪勇甲胄内竟然布有一道道血色纹路，流遍甲胄各处，就如同是人体的经脉一般。而在甲胄的小腹和头顶位置，各有一处类似丹田和石海的地方，分别存储着一股法力和一团神魂。这具血勇甲胄几乎和活人无异了。血魔老祖果然厉害，竟然能用炼器的手段生生造出一个人来。元明不由感叹，他在炼器方面也算小有造诣，可和血魔老祖相比，却差得太远。元明感应血涌甲胄内存储的法力已达到了相当于元婴中期的水平，却绝不是贾四方的法力神魂，应该是其早就封印在里面的。元明愣了一愣，面上突然露出惊喜的神色。血涌甲胄有个弊端，封印在甲胄内的法力难以久存，新一代的使用者被甲胄吞噬后。便会取代甲胄先前封印的法力。可刚刚贾四方陨落，法力神魂被修罗嗜血图掠走，血勇甲胄内留存的法力神魂却并没有改变。如此一来，血勇甲胄的弊端便算是解决了。只要在使用者陨落前用修罗嗜血图炼化掉，便无需担心甲胄内的强大法力会被取代。血勇甲胄。和修罗嗜血图神通相仿，都能将修士法力封印留存。只不过现在看来，还是修罗嗜血图更胜一筹。元明暗道：血勇甲胄会侵蚀穿戴之人，他自然不会去穿。但给一些死士用用倒无妨。此甲若能使用得当，可以造就出一个绝顶高手。将来对付乌月神时，也许能派上大用场。袁明将血涌甲胄和修罗式血图收了起来，正要继续查看别的东西，坐在白玉莲台上的第一分魂传来消息：许彻有事汇报。这段时间来，第一分魂基本都在偷天顶空间，力所能及地接受信徒的祷告，必要的时候回应一二。袁明起身坐在了白玉莲台上，很快弄清楚那边的情况。此时的许彻已将迁往大晋的教众安排妥当，并开始大力发展凡人信徒。乌月教卷土重来，大晋不光修仙界震动，世俗界也人心惶惶。宗教信仰最能安抚人心，许彻趁机大力传教。明月教发展的不错，信徒数量在快速增加。许彻待一切步入正轨后。带着几个骨干成员，正朝东海而来。凡人信徒相比修仙者，作用微不足道，可凡人的数量是修仙者的千倍万倍，不可轻视。许彻，你做的不错。元明赞许许彻的随机应变。离开三仙岛后，愿力的收集不再被影响，滚滚汇聚而至，其中大半都是凡人产生的愿力。在收服足够多的修仙者信徒前，凡人信徒的发展也不可疏忽。都是主上赐予的资源发挥了作用，属下只是做了自己该做的。许彻没有鞠躬。元明见此，对许彻越发满意。你的修为又精进了不少，很好。传教虽然重要，可身为修仙者，实力才是根本。他打量许彻两眼，颔首道：“属下也是侥幸，前段时间偶然得到一块土属性地龙石，此物竟然有激发地核原磁功的神奇功效，属下的修为这才得以精进。”许彻说道：“地龙石乃是罕见的拥有原磁之力的土属性灵材，和地核原磁功同理，故而能激发此功。你的机缘不错。”再过一段时间，便可以尝试结单了。这两件东西便赐予你。元明抬手一点，将两件物品赐给了许彻，却是一枚暗金色灵果和一块玉简。这莫非是灵元果？许彻瞪大眼睛看着暗金灵果，想不到你也认识此果。没错，这便是灵元果，我最近偶得之物。对接单有不小注意。至于玉简内记载了一门名叫“引脉凝丹诀”的秘术，对接单也有好处。过段时间，我再给你一份喜丹灵液。此次接单务必成功。随着明月教的壮大，你的实力也必须快速提升才行。元明勉励道：“是，属下必定不负主上所望。”徐彻强压心中激动，忙说道。等成功结单，我有一个任务要派给你做，前往各大宗门取来些他们祭拜祖师的香灰，越是古老，拜的人越多的香灰越好。元明想了想，吩咐道：“制作黑香所需的香灰所剩不多，必须补充一批。这种琐碎的事情，还是交给手下去做更方便些。”香灰，属下遵命。许彻一怔，毫不迟疑地答应下来。元明又嘱咐了许彻两句，便收回了神识，开始联系严思韵。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第六百零九回。